0: Olá, eu sou Fabiola Cidral e essas são as principais notícias do dia. A Ordem dos Advogados do Brasil concluiu que o pedido de impeachment apresentado pelo presidente Bolsonaro ao Senado contra o ministro do Supremo, Alexandre de Moraes não tem fundamento jurídico por inexistência de crime. O parecer também diz que o chefe do Executivo não tem legitimidade para pedir a abertura desse tipo de processo. A OAB encaminhará o documento para os presidentes do Congresso, Rodrigo Pacheco, do STF, Luiz Fux, e do STJ, Humberto Martins. E sobre a crise entre os poderes, conversei com o ex-ministro Raul Juba.
1: Nós estamos numa espiral que não apresenta sinais de ser revertida, em que você vai vendo a deterioração do clima institucional e ataques entre poderes, manifestações que, na verdade, visam golpear a democracia, pelo menos essa de 7 de setembro, a que está sendo promovida né? e, aí, inequivocamente, tem essa preocupação. E você não vê, digamos assim, uma luz no fim do túnel. O presidencialismo e a Constituição brasileira não têm remédios, por assim dizer, para evitar essa crise. O único remédio que dispomos no presidencialismo brasileiro é do impeachment. E esse, no presente momento, com a pandemia e outras restrições mais, não me parece viável. Pelo lado das Forças Armadas, eu vou reiterar o que eu tenho dito. Elas não estão disponíveis para nenhuma aventura inconstitucional ou, como se diz popularmente, um golpe. Já no caso das polícias, enquanto instituições, eu diria também não. Porém, existem grupos de policiais que têm uma grande identidade com o presidente da República, que vem os cortejando. E este clima de acirramento, que é o que mais me preocupa, poderá desaguar em manifestações, o que eu chamo de derrapagem. O que, que é a derrapagem? ocorrência de conflitos violentos.
0: Ministros e auxiliares mais próximos de Jair Bolsonaro defendem que o presidente não compareça à reunião solicitada pelos governadores. Para os assessores palacianos... Isso não seria produtivo e só daria palanque para os governadores. Lembrando que, além de atacar os ministros do STF e do TSE, Bolsonaro critica quase que diariamente governadores e prefeitos pela atuação na pandemia. Os governadores João Dória de São Paulo e Eduardo Leite do Rio Grande do Sul são potenciais adversários de Bolsonaro nas próximas eleições presidenciais. Por 55 votos a 10, o Plenário do Senado aprovou a recondução de Augusto Aras ao cargo de Procurador-Geral da República por mais dois anos. Antes da decisão, Aras havia sido sabatinado pela Comissão de Constituição e Justiça da Casa. Na sabatina, Aras criticou a Operação Lava Jato e fez um afago nos políticos ao defender que a atuação do Judiciário não deve criminalizar a atividade política. Aras disse ainda que mantém a independência do presidente Jair Bolsonaro. O procurador é acusado até por colegas da PGR de ser omisso em relação a possíveis crimes cometidos pelo presidente. É função do Procurador-Geral da República denunciar condutas ilegais do presidente da República. E sobre a recondução de Aras, conversei com o nosso colunista de política, Josias de Souza.
2: Todos ganharam com essa recondução do Augusto Aras ao posto de Procurador-Geral da República, exceto a sociedade brasileira. O indicado do Bolsonaro ganhou do Senado mais dois anos no posto de chefe do Ministério Público Federal os serviços prestados. O presidente e os parlamentares ganharam o direito ao sossego que é proporcionado por um Procurador-Geral que não procura. A recondução de alguém que já tenha prestado serviço é mais segura do que a escolha de um Procurador-Geral que não ofereça garantias absolutas de que ainda poderá vir a prestar esse serviço. Esse movimento que resultou na recondução do Aras produziu uma curiosíssima, inusitada despolarização da política. De repente, juntaram-se ali numa mesma trincheira bolsonaristas e petistas, gente do Centrão e da oposição, tucanos e troianos.
0: A CPI da Covid houve hoje Roberto Pereira Ramos Júnior, diretor-presidente do Fibbank. A empresa deu garantia financeira de 80 milhões e 700 mil reais para a realização do contrato entre a Precisa e o Ministério da Saúde para a compra da vacina Covaxin. O contrato previa a compra de 20 milhões de doses a um valor de 1 bilhão e 600 milhões de reais. Esse contrato foi cancelado após suspeitas e denúncias de irregularidades. O contrato estava sendo fechado com o diretor de logística do Ministério, Roberto Dias, que foi exonerado. Os senadores querem saber por que o Fibbank foi contratado. É uma empresa desconhecida, de pequeno porte e não é uma empresa financeira. Fibbank atuou recentemente junto à Igreja Mundial do pastor Valdemiro Santiago e ajudou a empurrar uma dívida de 12 milhões de reais cobrada na Justiça Paulista. Na época, uma ação judicial afirmou que a empresa era inidônea e não tinha lastro para garantir essa dívida. Valdemiro Santiago é apoiador do presidente Jair Bolsonaro. Depois de incitar a invasão ao Supremo Tribunal Federal em um áudio vazado, o cantor Sérgio Reis deve prestar depoimento hoje à Polícia Federal. Sobre este depoimento, o comentário de Josias de Souza.
2: O que o Sérgio Reis fez com as suas declarações foi uma apologia ao crime, incitação à violência. Isto não é liberdade de expressão. Então, ele fez aí algumas declarações confusas, misturando um arrependimento com uma reafirmação daquilo que disse, ora ele se diz arrependido, ora ele diz que não se arrepende de nada, a não ser de uma ou outra frase. Então, é essencial que essa investigação seja levada adiante, que ele seja ouvido, para que as pessoas saibam que não se pode, a pretexto de exercitar o direito à liberdade de expressão, sair por aí cometendo crimes, incitando a violência, então, é preciso que ele seja ouvido, que o processo siga o seu curso,
0: a partir de agora, viajantes brasileiros totalmente vacinados poderão entrar na Espanha sem a obrigatoriedade de ficar em quarentena. O país vai aceitar todos os imunizantes aplicados no Brasil, inclusive a Coronavac. A Espanha é um dos primeiros membros da União Europeia a abrir as fronteiras para os brasileiros vacinados com o antiviral do Butantan. O viajante precisa comprovar que recebeu a segunda dose há pelo menos 14 dias. A preocupação do Rio de Janeiro com o aumento no número de mortes de idosos por coronavírus com a chegada da variante Delta. Segundo dados da Prefeitura do Rio de Janeiro, houve um aumento de 73% de mortes de idosos já com as duas doses da vacina. Com isso, a Secretaria Municipal do Rio de Janeiro anunciou que vai iniciar já na próxima semana a aplicação de uma dose de reforço da vacina contra a Covid-19. O primeiro grupo a receber a terceira dose será o de idosos que vivem em instituições de longa permanência. O reforço será para aqueles que tomaram a vacina ao menos em seis meses. Sobre isso, converso com a infectologista doutora Raquel Moarec. A vacinação está sendo estudada em fase 4 é, ao vivo. né? Nós estamos passando por ela. Eu acho que vai ter mais dados agora, em setembro, para mostrar a real eficácia em quais faixas etárias ou em toda a população da necessidade de uma terceira dose. Que As pessoas que mais de seis meses, a gente já sabe mais ou menos que a resposta imune vai caindo com o tempo. E o idoso, por ter uma resposta mais frágil, ele provavelmente realmente é a primeira população que é necessário fazer isso. Enquanto o Rio de Janeiro planeja... Vacinar idosos, São Paulo tem dificuldade de vacinar os adolescentes. Por isso, a Prefeitura de São Paulo está estudando levar a campanha de imunização para os parques da cidade. O objetivo é alcançar os jovens entre 12 e 17 anos com comorbidades. Se a ideia vingar, a Prefeitura pretende estender a aplicação nos parques da segunda dose para as outras faixas. Este é um resumo do programa Wall News, que você acompanha na íntegra no YouTube e no UOL. A versão completa do programa em vídeo tem três edições diárias, sempre de segunda a sexta-feira. Até lá! Uau.